0: Eu lembro que uma coisa fascinante foi olhar no microscópio pela primeira vez. E quando eu vi assim que existia um outro universo e ele era tão rico né, em diversidade, em beleza, que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, que me tocou de um outro jeito, né, que depois eu fui descobrindo o budismo. Então, às vezes, a gente não está consciente da riqueza que tem no mundo, da beleza que tem no mundo. assim. Né? Acho que a biologia me trouxe isso. Não Existe uma beleza magnífica que não está disponível ao olho diretamente, né? Então, quando a gente encontra uma outra pessoa, talvez a gente não, não tenha esse acesso direto na beleza que cada pessoa carrega, assim, na, na criatividade que ela tem em si, e tudo, todo o potencial que essa pessoa tem, né? A gente não é treinado para olhar para isso, assim. Então, isso, isso eu trago da biologia, de, de explorar esses lugares assim, que a gente olha meio superficialmente e não dá conta do que existe ali embaixo. Né?
1: Seres de todos os reinos, incluindo animal, vegetal, funge, protista e monera... Uma das belezas de perspectivas como interdependência e causalidade mútua é a possibilidade de contemplá-las através dos mais diversos ângulos, tradições e disciplinas. Nós não precisaríamos manter esses conceitos em um nível puramente abstrato, separados das nossas próprias vidas e da vida dos seres. Aqui no fundo você ouve a TT se balançando. <risos> De fato, há mestres e mestres que dedicaram toda a vida ou todas as vidas a explorar em primeira pessoa a natureza da realidade. E se tais seres estão certos, nós temos tudo a ganhar ao perder a ilusão de separação e abrir mão de toda a violência que ela gera em nossa relação com o mundo. Temos a ganhar, por assim dizer, uma riqueza incomensuravelmente maior do que aquela oriunda da ganância e da ilusão de posse. E, sem dúvidas, as reflexões ecológicas de diversos campos da ciência e do intelecto também apontam a importância de compreendermos nossa interdependência com toda a vida. Se estamos falando de vida, por que não buscar reflexões e exemplos de interdependência no campo da biologia? Não haverá ganhos em contemplar o mundo para além de uma perspectiva meramente antropocêntrica? Não há sabedoria a ser aprendida com outras espécies que não a nossa? A nossa convidada diz que sim. Trata-se da querida Bruna Buch, uma bióloga cuja trajetória acadêmica inclui um doutorado em microbiologia e que também busca explorar o diálogo entre o budismo e a biologia. Além disso, ela é cofacilitadora na comunidade de aprendizagem do trabalho que reconecta, junto com as queridas Lia Beltrão e Poliana Zocchi. A Bruna conduz, atualmente, oficinas e estudos baseados na visão sistêmica da vida e na espiral do TQR. E ao final do episódio, com certeza, vocês também vão querer colar na página arroba com H, biótica com K no final, quase no final, A no final, <risos> no Instagram, para saber de todas essas atividades, assim como a do próprio TQR, essa beleza de metodologia criada pela ecofilósofa e ecossativa mesmo, Joana Macy. Gostaria de convidar quem se alegra com o nosso movimento a considerar a possibilidade de nos apoiar pelo apoia.se barra Para criadores independentes de conteúdo, esse tipo de apoio é muito importante para viabilizar os projetos e com certeza também é o nosso caso. Se você quiser pagar um café, um almoço, uma conta, quem sabe até uma cenoura para a gente por mês, nós ficaremos muito gratos. Aproveitem bem o grande conhecimento da Bruna e que possamos sair todos dessa conversa com um olhar apreciativo para a imensa beleza dessa teia viva, tão complexa da qual somos parte. Que possamos nunca mais nos sentir separados. Um ótimo programa para todo mundo. Então Bruna, prazer te recebendo com a Emergência.
0: Prazer falar com vocês também.
1: Compondo a mesa também hoje, Alisson Granja. E aí, gente? Eu, Marcos Teles. Queria mandar uma saudação para o Paulão, meu professor de Biologia do Ensino Médio. Deve estar orgulhoso de que finalmente eu vou prestar atenção em alguma coisa dessa matéria. <risos> ao, ao mesmo tempo, é um problema que eu não sei se quero básico, assim, mas eu espero que a Bruna compense essa falta de contexto aqui.
0: <risos> Vamos tentar. Vamos lá. <risos>
1: Bruna, você tem feito movimentos no sentido de aproximar as reflexões das tradições contemplativas com aquelas da biologia, sobre tópicos como interdependência, cooperação, causalidade mútua, etc., certo? Uhum. É, como foi o seu movimento pessoal que culminou nesse interesse? Uhum.
0: Sim, é... É, acho que ter cursado biologia, ter uma formação em biologia foi uma coisa muito importante para mim, assim, né? Foi a profissão que eu escolhi e sempre foi um assunto na escola, né, que, que me interessou muito, assim. E, e quando eu estava terminando, quando eu entrei no doutorado, na verdade, né, eu tenho um doutorado em microbiologia... Eu comecei a praticar no centro budista e assim buscando meditação, buscando algum alívio para ansiedade, né? Principalmente quando a gente está na pós-graduação e, e tem que dar conta de, de várias coisas acontecendo assim, né? De pressão mesmo. E e aí o, o fato de eu ter procurado um centro para meditar abriu a possibilidade de eu estudar o budismo também assim, né? Em Sangha, com, com uma Sangha do CEB em São José do Rio Preto. Então, a gente faz isso, né, de sentar em roda e olhar para os textos budistas. E, então, quando eu descobri o, o conceito da roda da vida, né, da originação interdependente, eu achei aquilo muito parecido com, com o que a gente via na biologia, né. E, e comecei a olhar para isso, assim, né, será que eu posso fazer uma ponte entre o que eu vejo na biologia, na ecologia na microbiologia mesmo, e o que essas tradições contemplativas, né, vem falando, assim. Então eu comecei a olhar para isso ao mesmo tempo que eu estava fazendo doutorado, então, assim, né, não tinha muito tempo de, de fazer as duas coisas, né, assim, profundamente. Mas quando eu terminei o doutorado em 2018, nessa mesma época eu encontrei a Poliana Zoc, né, nas redes, e comecei a acompanhar assim, falei, nossa, que legal, mais uma bióloga que tá olhando para isso, né, para interdependência. E é praticante também. E e aí foi através da Poli que eu conheci o trabalho que reconecto. E só que nessa época eu tava assim, um pouco querendo deixar a biologia de lado, porque eu tava tão cansada com meu doutorado que eu pensei, não, eu quero dar um tempo para minha cabeça. Eu quero ler, ler outras coisas, ler outras coisas, não quero ficar lendo artigo por um tempo, né? E, e aí eu comecei a ler um pouquinho do, do que a Poli escrevia nas redes, coisas do trabalho que reconecta também, e vi que também a Joana Macy fez essa integração, né? Então ela pegou ciência, a ciência de sistemas, né? A teoria de sistemas, e foi juntar isso com práticas contemplativas. e Nossa, foi muito legal, assim, poxa, alguém já fez isso, então, né? Como que essa pessoa fez isso? E aí eu fiz uma imersão no trabalho que reconecta, e, e depois da imersão eu comecei a resgatar, assim, a biologia, né? foi ah, não preciso jogar tudo isso fora, assim, né? Tem muita coisa valiosa aí e eu acho que eu posso oferecer esse essa sabedoria que vem da ciência também, né? Que vem da contemplação dos seres e oferecer isso de algum jeito, assim, né? Unindo isso com, com o trabalho que reconecta, com as coisas que eu vinha praticando e com essa visão do budismo, né, da originação interdependente e, e outras coisas que eu fui lendo assim, ecologia profunda. E aí eu inicialmente tentei olhar mais para a minha área mais recente, que é a microbiologia, né, cenobactérias. E mas aí ao longo desses anos que eu comecei a fazer isso em 2019, eu voltei a ampliar assim para biologia geral, né, dando um olhar mais para a biologia, sem ser só a microbiologia, então eu fui resgatando várias coisas, né? E, e aí eu chamei, né, esse olhar de, de biologia contemplativa mais recentemente, assim, uhum. porque eu acho que a gente pode, é, assim como o Aldo Leopold diz também, né, a gente pode ter uma colheita de sabedoria do, do planeta, né, dos ecossistemas, da natureza. A observadoria está ali, é só a gente parar e contemplar, observar aquilo, né? É, então, eu tenho feito isso. eu acho que também eu aprendi isso no meu doutorado, assim. Eu, conforme eu contemplava os micro e o modo como eles se comportavam, isso foi tirando o chão várias vezes, assim, que eu esperava que eles se comportassem de um jeito e eles se comportavam de outro totalmente diferente, né? Então, eu tive que investigar isso... E isso foi abrindo outras possibilidades, assim, na minha mente, né? Ah, talvez tudo que a gente pensa sobre esses seres não seja bem isso, né? Então, como é que o meu olhar está coemergindo com o que eu estou vendo aqui, né? Quais são os meus pressupostos? Quais são os pressupostos da ciência que não estão funcionando aqui, né? Que visão que está operando que, que a gente não está dando conta do que pode realmente estar tá acontecendo, assim, né? Os seres têm uma sabedoria ali, tem um modo de operar que eu acho que eu sei como funciona, mas só que não, né? Os é. testes que eu estou fazendo aqui estão me mostrando o contrário. Então, eu acho que olhar para a natureza faz a gente contemplar, assim, muitas coisas, né? Contemplar esses seres e contemplar o a nossa mente mesmo, né? o nosso mundo interno. E a nossa mente coletiva também, né? Como a ciência vem uh, escrevendo, assim, vários várias teorias, né, várias observações, a partir do, do mundo interno, do cientista, né, daquele grupo de cientistas. Assim. Então, acho que um pouco isso. Uhum.
2: Você
1: usou o termo colheita de sabedoria, é isso?
0: Isso, é. É, que é... a gente pode não colher só recurso, né? mas a gente uhum. pode colher sabedoria também.
1: Você poderia falar um pouco mais sobre essa ideia? Não sei se tem algum exemplo, assim, do que seria essa,
0: essa uhum. colheita. É, isso é um, é um, é, é uma frase do Aldo Leopold, né, que é um dos, ah, dos primeiros ambientalistas, assim, dos Estados Unidos, e ele tem uma história bem bonita, bem bonita assim, que a gente sempre repete, né, quando a gente está falando de ecologia profunda, é, que ele ajudava a, a caçar lobos, né, ali no não vou lembrar agora a região que ele vivia nos Estados Unidos, mas eles achavam que eles tinham que exterminar os lobos, porque os lobos comiam alguns, ah, algum, alguns animais que eles caçavam, então eles queriam ter animais para o esporte deles, para caça, caça, né? e os lobos atrapalhavam, então eles acabavam consumindo alguns, é, alguns veados, algum, algum tipo, alguma espécie de veado que eles caçavam, então ah, vamos acabar com os lobos e a gente vai ter mais caça, né? Para gente continuar com o esporte da caça. E o Aldo Leopold ele fazia isso, né? Então ele matava alguns lobos e, e, um, e uma certa vez ele matou uma loba e quando ele se aproximou dessa loba ele viu um fogo verde saindo dos olhos dela, assim ele viu um, ele teve uma um insight e de repente ele percebeu que aquele animal, ele tinha algo mais do que um ser que ele podia explorar, né, como recurso ou eliminar simplesmente, porque ele achava que não servia, porque atrapalhava uma atividade humana, né, ele viu que aquele ser tinha uma vida, tinha uma essência, tinha alguma coisa que ele não soube explicar, ele ficou com aquele incômodo, né, e então ele é um dos que começaram a questionar esse tipo de funcionamento, né, do de explorar a natureza e só extrair recurso dali e não entender que aqueles organismos, outros animais, têm em si sabedoria e têm em si uma vontade de ser feliz e, de, e têm esse direito de ser feliz e viver bem na natureza, né? Então, é, é uma das coisas, assim, que a gente... Uma das histórias, né? Da ecologia profunda. Um,
1: quando a gente fala da, de olhar... Esses pontos em comum de várias tradições contemplativas e da biologia. Então, um dos tópicos centrais, como você mencionou, são esses da interdependência, de cooperação, etc. Tem alguns exemplos que você poderia trazer, que observando esse mundo natural, a gente percebe a cooperação funcionando? Uhum.
0: Ah, na biologia tem vários, né? Tem muitos, assim... Aí, como microbiologista, eu gosto de olhar para o nosso próprio corpo, né, a gente tem vários seres associados, bactérias, vírus, protozoários, né? que podem ser benéficos, podem trazer algum benefício, tipo, bactérias podem sintetizar vitaminas, que são importantes, né, para a nossa fisiologia, que sem elas a gente não, não conseguiria ter uma boa saúde, é, e tem alguns que podem gerar algum prejuízo, né? Então, alguns protozoários podem né? dar um desequilíbrio no nosso organismo. É, e isso faz parte da teoria do Olobiont, né? Que a gente é um complexo de espécies, a gente não consegue viver bem sem essas espécies associadas, né? O bom funcionamento do nosso corpo depende disso, né? Então, por exemplo, os cupins também têm um tipo de bactéria no, no estômago que degrada a celulose que eles comem. Então, se eles não tiverem essa bactéria, eles também não conseguem é, se alimentar, né, digerir a celulose, assim como as, as, as vacas também, né, que precisam de um tipo de micro-organismo né, no interior também do estômago para digerir celulose. Também a gente tem... Os fungos, né, as micorrisas, que vivem nas raízes das árvores, que elas usam como, um, como meio de comunicação. Né? Então, elas trocam moléculas através dessa rede. Então, as micorrisas, esses fungos, interligam várias árvores e é através dessa rede de fungos que elas vão transmitir sinais, se comunicar entre si. Quando uma árvore morre, ela também transmite é energia, né, na forma de açúcar através dessas redes para as outras árvores que continuam. Então, tudo isso a, a gente pode olhar que né, são espécies que dependem inteiramente umas das outras, assim, né, para viver e para ter um bom funcionamento. E acho que tudo na natureza é assim, né, mesmo que não seja diretamente, né, as árvores, as plantas, dependem de outros mamíferos, de nós, animais, para dispersar sementes, por exemplo. Então, a gente come fruto aqui, caminha, né, vai para um outro lugar e leva a semente para um outro lugar. Então, muitas são dependentes de, de outros animais para isso, né, para se reproduzirem. Acho que são alguns assim dos, dos exemplos que a gente pode falar, mas são vários. Uhum. Mas.
1: Legal. Tem, quando a gente conversou, na, preparando para essa conversa, você falou do Dictiocelium ou algo assim? <risos>
0: Sim, Dictiocelium. É, é. O
1: que, que é um Dicty?
0: Pois é. é. Eu acho esse um organismo muito interessante, né? Ele é considerado um, 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 um microorganismo, um micro né? E ele é aparentado das amebas, então é basicamente uma amebazinha, né, terrestre. E ele é um microorganismo que se alimenta de, de bactérias e fungos, e, e esses microorganismos no solo, né. Então ele é um predador, um micro-predador, ele, ele rasteja, né, ele é uma célula simples assim, né, então ele rasteja pelo solo e vai encontrando esses organismos e se alimentando deles, né. E aí tem um momento, é, então são vários, né, convivendo ali uma população de, de amebas, né, de Dictyostelium, convivendo no solo e tem algum momento que eles não encontram mais esse alimento, né, então eles consomem toda a bactéria e e fumo que tem ali na onde, nesse lugar onde eles estão vivendo. E esse processo de inanição faz com que uma molécula seja produzida por essas, né, essas células, essas amebas. E essa molécula tem o poder de fazer com que essas células se agreguem numa grande massa. Então, eles começam a migrar todos para o mesmo ponto e eles viram um corpo só, né? eles vão se fundindo e viram um grande é, um blob, assim, né? uma, uma grande massa de, de células. Né? E aí, quando eles estão nesse corpo, nesse, nessa única né, formação, eles começam a rastejar, então essa, essa grande geleca né, começa a rastejar até um ponto onde ela para e ela se alonga. Então vai ter uma, uma estrutura que vai ser formada da união dessas células. Né? Então ela se alonga, cresce, e aí a gente vai ver que algumas células formam a haste e outras células formam um globo. E dentro desse globo vai ter várias células que vão virar esporos. Né? Então, eles chamam essas amebas de amebas sociais, que elas escolhem entre si, aquelas que vão morrer, porque elas vão ficar ali na haste, e aquelas que vão conseguir perpetuar aquele grupo, né? Se reproduzir, formar esporos e dar origem de novo a outras amebas, né? Quando as condições ambientais melhorarem. E Então, eu fico pensando que isso pode ser uma metáfora, assim, né? a gente não tem a capacidade de se fundir num único corpo grande, assim, mas eu acho que a gente tem a capacidade de é, unir algumas ideias, assim, né? como é que a gente pode fazer essa fusão em uma mente coletiva, simbolicamente, né? nesse âmbito do significado. Assim. Como é que a gente pode se reunir em uma grande mente e se direcionar para um espaço onde a gente sustente todas as vidas, né? eu, eu gosto de, de olhar, assim, para os Dictiostelium, né? Com essa, com essa metáfora, assim, né? Será que a gente consegue fazer isso, se unir numa grande massa, né? E direcionar a mente para um lugar né, mais interessante para todo mundo? E, assim, não estou dizendo que a gente vai ficar todo mundo igual, pensando igual, né? mas que a gente tem uma direção, uma intenção parecida, né? E aí, ao redor dessa intenção, a gente vai, cada um ter o seu né? O seu jeito de, de, de perceber o mundo, a sua própria é, criatividade operando, né?
1: O que você já viu, assim, em relações humanas, talvez na sua própria experiência, em espaços que você frequenta, em que essa fusão de ideias gerou coisas interessantes.
0: Acho que o nosso processo de, de escolarização, assim, né? Ele é um pouco isso, acho que tenta direcionar a gente para o mesmo lugar, né? Só que ele tira tira essa, a criatividade, tira a subjetividade um pouco, né? que a gente recebe um rol um de conhecimentos, assim, que a gente tem que usar, tem que operar com aquilo, e eu acho que pelo menos a, a educação mais tradicional, né, acaba é, não valorizando muito essa parte, né? E eu, eu acho que eu vi isso um pouco no budismo também, né? Essa questão da intenção. Eu acho que eu, eu, eu tiro isso daí, assim, né? Que a gente pode praticar e cultivar essa intenção de, de compaixão, de bodhita né? E que isso pode se expressar de várias maneiras. Isso vai depender de cada um. Mas essa intenção, ela segue, assim, né? Tem esse fio, esse processo interno, assim, né? Então, eu acho que nesse espaço eu vi isso. Mas acho que também... Que eu acho que não é uma, uma boa ideia, né? Mas é o modo como a gente aceita viver de certo modo, né? atualmente, assim, achar que uma pessoa pode ditar o modo como a gente vai viver, um presidente, sei lá, né, uma pessoa, uma celebridade, e todo mundo funde a mente naquela visão ali e segue, né, sem contestar um pouco aquilo também. E eu acho que não é necessariamente partindo de uma intenção que traga benefícios para todos. Né? É uma intenção que beneficia
1: poucos. Duas coisas que me ocorreram enquanto você falava, e se vocês quiserem comentar e seguir no papo. Primeiro, sobre né? que para quem está ouvindo não é tão, tão familiarizado, assim, essa intenção de eliminar completamente os próprios obscurecimentos para beneficiar o máximo possível todos os seres. Tentei descrever sem usar termos budistas. <risos> Bodhicitta. É uma intenção muito boa porque ela serve para todos os contextos, né? Então, qualquer objetivo que a gente tiver dependendo de certas coisas vai ter um contexto em que não dá mais para fazer aquilo. Então, se a gente está aqui nessa conversa para ser uma conversa legal ou para o podcast ficar legal ou para a página ficar legal, quando isso não estiver funcionando, não vai a intenção se perde, né? mas essa intenção mais ampla ela sempre se aplica assim quase me ocorreu como uma vantagem evolutiva, agora que a gente está falando num um contexto biológico, termo de título uma boa Sim. estratégia evolutiva um mas aí quando você falava também do do Dicta do, do... do Dicta é, eu fiquei pensando, né? A gente tende a pensar essa ideia de fusão como se fosse uma coisa, em vez de ser polifônica. Isso agora eu tô falando de sociedades humana, humanas, uhum. como se fosse uma união em que não tem uma multiplicidade, né? E pelo uhum. que eu entendi da sua fala é uma fusão, mas não é, não é simplesmente um organismo assim, tem uma multiplicidade junto, né? Uhum. Então me Sim. parece muito que a riqueza, de modo geral, de quando a gente se funde é, é ter espaço para uma polifonia, né?
0: Uhum. Sim, concordo, sim É, é porque na natureza não, não existem dois organismos Nem da mesma espécie, iguais Nem, nem gêmeos a gente pode dizer que são iguais né? uhum. Tem, sempre, A gente sempre encontra alguma diferença assim né? Epigenética que seja, ou de comportamento, ou de linguagem né? Que são outros, outros fatores que são assim, é, estudados né, no processo evolutivo então, acho que sim, isso também, eu tiro um pouco da Joana Macy, né? ela fala muito disso, de, de que fusão não significa perda da individualidade, perda de quem você é. Mas é, é, e é aproveitar essa diversidade para gerar novas possibilidades de atuação no mundo mesmo. Né? Olhar com a intenção focada, a mesma intenção, mas dando conta dessa diversidade de possibilidades,
2: né? de olhares variados. É, fiquei pensando nessa história que você colocou do da loba, né? Desse a relação que o, que o cara desenvolveu e a partir daí é, mudou completamente a relação dele, né? De caçador para uma relação é. de intimidade, ali. É. E de compaixão, né? E me remeteu a um documentário que ainda está vivo, assisti ontem dessa morte falante que é The Cove, que é um documentário antigo, faz 10 anos, ganhou o Oscar na época, e que é sobre a matança dos golfinhos, e o uhum. protagonista foi o, o, um dos primeiros treinadores de golfinho, era aquele que treinava a flipper, a personagem, né? Uhum. E ele ficou 10 anos treinando golfinhos, e ele foi um dos grandes... É, causadores, influenciadores dessa dessa onda assim de, de começar uhum. a treinar golfinhos, parques aquáticos e tal e se espalhar isso. Assim. Depois de 10 anos, ele disse que a Fli, uma uma das das golfinhos que ele que ele treinava é, morreu, se suicidou na, na no colo dele. Uhum. E foi foi aí porque os golfinhos têm isso, eles conseguem se suicidar, deixando de respirar. Eles simplesmente uhum. não é como a gente, né? Eles podem, eles têm essa opção, autonomia. E ela se suicidou e ele eh, entendeu que aquilo era porque ela estava em cativeiro. Uhum. E, ele, e aquilo ali foi tão transformador que ele disse que no outro dia ele já estava soltando um golfinho em cativeiro, foi a primeira prisão dele. E pelos próximos 35 anos, ele, hoje ele é velhinho, e ele se dedicando a isso, assim. Então, uhum. tem, uma, tem uma parte que eu quero falar assim, quantas vezes você já foi preso? Aí ele falou, esse ano... <risos> no nível né, da, da, do ativismo. E eu fiquei pensando assim, o quanto essa psicologia essa é, biologia contemplativa ela envolve essa relação de intimidade com a natureza a esse ponto, assim, de a gente ser tão afetado que a gente... Caramba, como assim a gente vai deixar as coisas uhum. a, estarem como estão, né? Por exemplo, essa sexta extinção em massa que a gente está no processo, assim, e a gente ficar vendo isso do, da cadeira, né? A, a, a emergência climática também afetando... Os, os vários ecossistemas, e a gente está observando isso, sim. Eu fiquei pensando, assim, o quanto essa proposta que você traz da, da biologia contemplativa, ela é um, ela incita a ação, assim, e ela incita essa relação de intimidade com a, com a natureza. Não sei se, uhum. de alguma forma, a partir de uma prática formal, a partir de uma vivência dentro da natureza.
1: Uhum. É.
0: É, isso também isso tem relação estreita assim, com, a, com uma experiência profunda, né? E é, isso também faz parte do assim, do, do acabouço da ecologia profunda, né? Então, no, no, tem um livro Terra Viva, que o Stephen Harding, ele, Stephen Harding, que é um britânico, né, um professor britânico, ele vai falar disso, assim, de, de como essas experiências profundas são transformadoras e a, podem fazer com que a gente mude completamente a nossa rota, assim, né? Nas coisas que a gente está fazendo. Então, e tem vários outros exemplos assim. E a gente pode ter experiências profundas sem, sem ser diretamente com o animal, com o ser vivo, né? mas com algum evento natural, assim, né? algum evento, sei lá, climático, mas estando assim, né? em relação estreita com o que está acontecendo na natureza. E né? isso, isso pode provocar uma mudança, né? Tem também uma história do David Abram, que é um antropólogo, né? E ele também fala que ele estava fazendo uma trilha e escalando, é, escalando uma, um paredão e, e, de repente, começou a chover e aquilo virou uma cachoeira e ele não conseguiu sair dali. Ele se enfiou assim num, num, num buraco que tinha, numa rocha, e ele teve que passar a noite ali. E aí ele conta que ele viu também a, as aranhas chegando assim no paredão e começando a tecer, né, as suas teias todas juntas assim, naquele na abertura daquele buraco que ele se enfiou, né, para fugir da chuva. E ele ficou só observando aquilo assim, e ele disse que teve um insight também de como o próprio universo foi criado assim, né, só de observar o trabalho das aranhas tecendo os fios assim, né? Então, é isso, né? O quanto que a gente consegue ficar só observando né, a natureza e, e vendo o que que coemerge mesmo né com a gente, olhando para isso que que é natural. né A gente perdeu totalmente, eu acho, essa conexão. Ou a gente olha a natureza como um recurso, seja um recurso alimentar, de, ou então de bem-estar, ou até de entretenimento, né e não olha aquilo como uma fonte de insight, de sabedoria, e de aprendizado profundo mesmo, né de transformação pessoal também. Então, isso, se a gente se der essa oportunidade,
2: né, isso vai acontecer
1: algum momento. E, aí, nesse contexto, o que vocês pensam sobre o fato de que a gente, em grande medida, está vivendo em ambientes urbanos agora? Porque o quanto se dificulta nossa capacidade de ter essas experiências?
0: É, pois é. É, eu acho que dificulta, sim, né? mas não exclui essa possibilidade. Eu, sempre que eu converso com alguém né, que está interessado em biologia e a gente conversa, a pessoa fala, ah, mas eu vivo na cidade, não tem nada aqui. Eu, então, para eu olhar para isso... Não
1: tem, tem biologia que... na cidade? É.
0: Então, para eu entender isso, tem que, sei lá, no meio do mato, tem que me mudar, morar no meio do mato, ou então passar um mês no meio da floresta, né? É super, super legal, eu acho que super transformador também, né, assim, a gente poder ter esse contato mais íntimo com a natureza, mas a gente pode explorar isso também na assim, no ambiente urbano, eu acho que não exclui, assim, né? é, a gente tem sempre árvores nos, né? nos, nos, nas vizinhanças, a gente pode explorar uma... Um tronco de árvore tem muita vida ali, né? Se a gente parar para observar mesmo, nossa, você vai encontrar várias coisas. Né? Vai encontrar é. insetos de muitos tipos, assim. Vai encontrar líquen, vai encontrar musgo, vai encontrar aves vivendo ali. É, que mais? Alguns fungos, se a gente olhar no pé das árvores, né? Então, ali tem um universo. Eu acho que é isso também, né? É. A gente consegue observar a natureza em vários níveis, assim. Então, no nosso próprio corpo, se eu comer alguma coisa que já passou do prazo, eu vou ver a natureza operando, né? As bactérias <risos> vão fazer uma revolução dentro de mim, né? Uhum. E ali eu já tô vendo essa relação de interdependência, né? É, sentindo, pelo menos, né? Eu não vou ver, mas eu vou sentir. para a gente olhar para uma árvore, a gente também vê essa relação direta da interdependência, né? A relação dessa planta com o sol, né? é, com, com os gases da atmosfera, então o dióxido de carbono que ela está consumindo, e o oxigênio que ela está jogando na atmosfera que eu estou consumindo agora, né? essa reciprocidade, né? essa troca assim, natural. E a relação dela com outros seres, então, da dispersão de semente com as aves, é, como moradia para insetos e tal, a gente pode olhar aí e tentar fazer várias relações com um único ser, né, uma única árvore pode oferecer assim, várias observações, né, de como funciona essa natureza interdependente assim, eu acho que também talvez se a gente encontrar um lago assim na nossa cidade, né, se a gente olhar na beira do lago também a gente vai observar vários musgos, cianobactérias fungos, tudo tem ali, né, se a gente observar a coluna d'água, pode ser que a gente encontre alguns insetos também. Então, só parar para olhar, ficar olhando aquilo, né? Na, na biologia, a gente tem algumas práticas, assim, né? De observação. Então, algumas... Quando a gente está fazendo faculdade, a gente tem algumas disciplinas que tem como prática isso. A gente vai passar, tipo, uma hora só olhando uma planta e ver o que, que acontece ali. Parece estranho, né? Você vai ficar uma hora olhando uma planta que não se move, não se mexe, né? Então, eu fiz essa, essa prática né, numa disciplina. E aí, eu vi o tanto de, de abelhas, assim, de polinizadores que vinham, né? É, que frequentavam aquela planta. E, e foi um horário, assim, que eu lembro que fez... Que ficou nublado um tempo. Acho que eu fiquei uma tarde inteira observando essa planta. E em algum momento o dia ficou nublado, então quando fechou o tempo, eu já não vi mais abelhas, né? As abelhas foram, sei lá, se recolheram. Aí o céu abriu de novo, elas voltaram. Então assim, né? Se a gente passa um tempo olhando aquilo, a gente vai ver várias relações que estão, né, interligadas entre os seres e entre o meio ambiente também, né?
1: Quando você fala de biologia contemplativa, eu pensei em brincar que por definição, isso implicaria uma biologia superficial. Superficial não, superficial era outra piada. Implicaria uma biologia não contemplativa, mas como você está falando agora, a biologia já é, é bem contemplativa, então, né?
0: Pois é, eu acho que sim, eu acho que a biologia é muito contemplativa. É, as, as ciências, em geral, né? É... Mas acho que é isso também, né? Eu acho que ela é mais contemplativa quando eu me entendo como parte dela, né?
1: Uhum. Porque
0: eu acho que é, muitos cientistas ao longo da história, assim, esqueceram, né? Assim, não, então, tem o homem que é feito a imagem e semelhança de Deus e tem a, a criação, né? A natureza, os animais e as plantas, né? Mas, e aí teve esse olhar de separação, né? Mas quando eu me olho como parte disso, né? Então, aí eu acho que eu consigo... Eu acho que é aí que está a contemplação, né? A biologia já é contemplativa, né? Mas acho que ela é mais contemplativa, ou é... É, eu acho que a contemplação... Bem ela, é, ela vem desse lugar de se incluir como mais uma parte na natureza, né? E não como é, um ser especial e que está livre e que pode simplesmente manipular tudo, né? Usar isso como recurso e que e não se vê parte, não se vê como interdependente, né? né? Se vê fora dessa relação, né? Eu acho que tem tem esse tipo de mente ainda, né? Que se vê fora dessa relação com a natureza. E acho que a contemplação, ela vai nessa direção. Quanto que eu posso olhar... E é o que a gente fala na, na biologia, né? Eu posso ter uma visão antropocêntrica, então eu olho tudo separado, né? Ou uma visão biocêntrica. Eu olho para isso sendo parte disso.
2: Uhum.
0: E aí eu valorizo, tanto quanto eu valorizo a minha própria vida, eu valorizo a vida de qualquer outro ser, né?
2: no planeta. Lance de como a vida urbana ela dificulta um pouco essa essa contemplação. Eu lembro de um comentário do Henrique Lemes que a gente já entrevistou uma vez ele falando sobre essa contemplação dos elementos, né, que é comum no, no budismo, é. de você contemplar os elementos e a interdependência desses elementos com o próprio corpo, com 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 a gente mesmo. E aí, ele falava assim, brincava que tipo, hoje a gente vai contemplar os quatro elementos que geralmente se contempla, né? Que é terra, água, fogo e ar. Aí, na, na cidade, a referência das pessoas hoje de terra, para encontrar terra é difícil, né? Muitas vezes. Eu lembro uma vez em São Paulo, eu tinha, eu tinha que pegar terra para alguma coisa. Eu andei um monte para conseguir um piada de terra, assim, porque é só cimento. Aí, você. Estava dissociado disso, a água é a água encanada, né? Você não tem é difícil esse contato com a água mais natural. E é. o fogo é o fogo do, do gás, né? Do gás, <risos> o fogão. e o sim. ar é o ar-condicionado. É. Nossa, uma Nossa. Catástrofe.
0: É. Mas é, né? Eu acho que hoje também terra, não sei, né? É que também nem todo mundo faz isso, né? Você ter uma composteira em casa ajuda, né? que isso está hum. transformando o resíduo em terra de novo e sempre tem muita vida ali, né, na composteira. Assim, eu acho que é um jeito de, de
2: olhar.
1: Boa. Aí, Bruna, uma ideia assim é, é parcialmente da biologia, né, por causa da limárgules, mas é, não só, se eu entendo bem, que que é bastante recorrente assim nas ciências humanas, no senso comum até mesmo, num certo sentido é a ideia de Gaia, né, a gente tem,
2: uhum.
1: é uma ideia que tem sido bastante mencionada. É, essa é uma boa imagem que a gente pode usar para entender como o nosso planeta funciona?
0: Uhum. Eu acredito que sim, eu adoro essa, essa teoria, né, porque ela começou como uma hipótese, mas já tem muitas evidências, assim, de que isso acontece, né, que a gente tem essa autorregulação, do clima e de vários outros processos né, que acontecem no planeta é, através de organismos. Né? Então, já tem muita evidência disso. Assim. Algumas coisas ainda não conseguiram ser comprovadas, né? mas, cientificamente falando, sim, né, isso é válido. E aí eu acho que para a gente usar isso também para entender a nossa relação com o mundo também. Né? E até melhorar a nossa relação com o mundo, eu acho, sim. É... Ali, Márghues, ela, ela usa uma palavra que é holarquia, né, é, em oposição à hierarquia. Então é como é que Gaia é um uh, é um processo holárquico, né, onde não tem um, um organismo que está num nível melhor ou uh, que o outro, né? Assim, todos os tudo que existe tudo que é vivo na Terra está operando em parceria, em cooperação e um está influenciando o outro, né, assim é, no seu processo evolutivo. E aí eu acho que a gente pode também, quando a gente fala de teoria de Gaia, falar do processo de emergência. Então, Gaia ele não é um, um organismo, né? Eu acho que acho que isso é uma coisa que a Lynn Margulies, assim tentou combater, né? E ela fala que isso foi uma visão errônea de ver a Terra como um grande ser, né, uma grande mãe. Que, que tem, sei lá, emoções e ideias, né, até o... Mesmo o Lovelock, que era um cientista e que é um dos né, que é o criador da teoria junto com Alan Aline ele escreveu um livro, né, Gaia, é, Gaia, a Vingança, então, assim, né, como se a Terra agora estivesse se vingando da gente, né, de tanta besteira que a gente fez e então essa mudança climática que a gente está vivendo fosse, né, uma ideia, assim, da Terra. Não, então eu vou acabar com, essa, com esse povo aqui, né? E não é isso, né? Ela fala, não tem essa personificação, assim, né? É simplesmente algo que emerge da, né, da, da interdependência entre todos os seres, assim. Não sei se, se faz sentido, porque eu não estudo, né? Os aspectos da consciência humana, mas é mais ou menos isso, né? Então, a nossa consciência é uma propriedade emergente do que a gente é, né, da, do, das nossas células, de tudo que que forma nossos corpos, nossos, né, os nossos órgãos, o sistema nervoso e tal, é algo que emerge disso. Então, Gaia também é algo que emerge dessa uh, dessa cooperação, né, entre todos os seres. E, e eu acho que isso é interessante olhar para isso, assim, né, desse jeito, assim, como uma propriedade emergente, como um, algo que está um, um todo que é maior do que as partes, né? Que só é possível por causa da interconexão entre as partes também. Eu acho que a própria ideia também de transformar a visão de mundo tem relação com isso, né? O que, que emerge, assim, da interação, é, da potência de cada um, né? Que visão de mundo pode emergir daí, assim? Nesse sentido, eu acho que ela é, é bastante útil, essa visão, né? E aí eu acho também, ela, ela tira um pouco essa ideia de que a substância que é mais importante do que o processo, né? que isso é uma outra visão assim, que está emergindo na, na biologia. Né? É, Gaia como uma polarquia de seres, né? de partes, mas que tem uma hierarquia de processos acontecendo. Então, desde os processos que acontecem em uma única célula, e aí tem um outro nível, que é o processo que vai acontecer num órgão, como um tecido, né, que é um conjunto de células, depois num órgão e depois num organismo, numa população, numa comunidade, né? Tem vários processos diferentes acontecendo nesses vários níveis até a gente chegar nesse processo mais amplo que é Gaia, né? Então, acho que isso é interessante, assim sempre vai ter um processo maior que envolve né, as partes, então, como comunidade, né, quais os processos que estão operando aqui na nossa comunidade, que vão emergir disso, né, que visões emergem disso.
2: Uhum. Bruna, esse teu pensamento ele também sobre biologia contemplativa, ele tem alguma influência do Maturana, do Varela? É. Eles têm uma pensamento, hum. né, o Maturana, principalmente depois, com a biologia do amor, que tinha uma, uma concepção, né, de biologia nesse sentido, de,
0: uhum.
2: de união. É...
0: Assim. Eu vi alguma coisa do Maturana, mas eu não li nenhum livro, assim, dele ainda, eu, eu comecei a ler O Árvore do Conhecimento, que é do Varela do Maturana, né, e aí eu achei super interessante, assim, eu pesquei algumas coisas de lá, né, para pensar, assim, na biologia contemplativa. E, e mesmo no, no conceito de autopoiese, né, de que os seres é, têm uma cognição e fazem escolhas, e que a vida é isso, né, é a autocriação, é, é, e não é simplesmente um mecanismo, né, como a gente aprendeu assim, na biologia né, da, neodarwinista ou na biologia que surgiu com o um pensamento cartesiano, né? E aí eu acho que ela traz uma outra visão muito interessante, assim, desse, é, desse novo olhar, né? Da autopoiese e de da autonomia que os seres têm, né? De se autocriar, de transformar o mundo. Acho que eu tiro, eu tiro certamente, eu, eu tive contato com isso e eu, eu uso isso também, assim,
1: um dos tópicos do senso Comum em que a gente parte de certos pressupostos provavelmente equivocados é quando a gente fala da evolução, né? E eu sei, uhum. no mínimo, assim, nas ciências humanas, nas ciências sociais, frequentemente é, o pensamento do Darwin foi, foi apropriado de um jeito meio torto, assim, meio justificando uma ideia de um domínio do mais forte sobre o mais fraco. Então, um pensamento cheio de pressupostos ligados ao colonialismo, ao imperialismo, uhum. né? Um é. pensamento que hoje se manifesta no próprio neoliberalismo também. Ah, uhum. e, então, parte dele está no senso comum, assim. Mas que eu imagino que possa ser entendido de um jeito muito mais profundo do que simplesmente essa ideia de, de dominação, de sobrevivência do, do mais forte, né? Como uhum. que você acha que a gente pode pensar sobre evolução?
0: Eu acho que não sei se o Darwin imaginou que ia dar nisso, né, assim, Eu acho que ele estava ele dentro de um contexto mesmo, né, de, de capitalismo, assim, de mecanicismo, isso era, era o que ele estava vivendo, né, Na, naquela época, né. É, e não sei se ele refletiu muito em como isso talvez permeou, né, a teoria da evolução, assim, mas tem muita coisa que, que surgiu depois, né, que é a interpretação mesmo, assim, então, depois que surgiu o Mendel, né, com, com a genética mendeliana, e aí, é, e aí os neodarvinistas também pegaram essa questão do gene, né, e colocaram isso como foco central da evolução, assim, né. Então, a evolução é a mutação nos genes, né. Então, por muito tempo, essa foi a visão, assim, né, que os genes é que ditam o processo evolutivo, as mudanças que acontecem aí, aqui, né, Estão é, relacionadas com a evolução. mas E também a gente vê uma oposição, né? Que a gente aprende na escola, assim, ah, o Lamarck falou uma baita besteira, né? Falou que se a girafa esticar o pescoço muitas vezes, né? Isso vai ser dado na próxima geração, né? E isso, na época, o Darwin, ele não excluiu muito essa ideia, sabe? Para ele tinha alguma coisa aí, né? E ninguém fala isso. Os neodarwinistas tiraram, né? É, essa visão, assim, do Darwin. Mas algumas vezes ele falou nisso, né? Em comportamento ou em características adquiridas pelo hábito, né? Darwin chegou a questionar, os, né? a olhar para isso também, na teoria dele, né? Isso depois foi uh, renegado pelos neodarwinistas, né? E e hoje a gente vê que isso tem alguma coisa, né? Quando a gente olha para a epigenética, por exemplo que é assim, né, eu, eu posso ter um gene para alguma característica, é, mas esse gene, ele pode ser ligado ou desligado. Então, tem elementos na minha célula que vão fazer com que esse gene seja expresso ou não. Então, isso é epigenética, né? Então, o gene não define tudo o que né, o que acontece na nossa vida, assim, né? Isso depende de outros processos ali na célula. Então, é como falar, assim, que o é, meu fígado, as células do meu fígado, elas têm ela tem o mesmo material genético das células do meu cérebro. Só que o modo como elas funcionam é totalmente diferente. Né? Assim, as células neurais funcionam de um jeito e meu fígado funciona de outro. Isso é por causa da epigenética. Né? Então, tem elementos ali na minha célula que estão decidindo que gene que vai atuar né, para fazer as funções que eles têm que fazer então isso já foi uma quebra né nessa visão darwinista assim de que o gene define tudo né e hoje em dia é, já se fala em evolução do comportamento por exemplo então né os seres mais complexos eles aprendem e esse aprendizado é passado de geração em geração então os de né os de ferramentas ou comportamento de corte que é né o macho é, se comporte de alguma maneira para atrair uma fêmea, né? Então, isso é o um comportamento de corte. E várias outras coisas que os animais vão, vão aprendendo, né? Vão interpretando do ambiente que eles vivem e isso também passado, né? E, e também a evolução hoje em dia fala de símbolos, né? Então, é, é difícil falar do ser humano sem usar o símbolo também, a linguagem, né? Então, a evolução também opera nesse lugar, assim. Então, por muito tempo a gente deixou isso, sei lá, para psicologia, né, para medicina, mas está sendo incorporado na biologia também. Então, quanto que isso é importante para o processo evolutivo da nossa espécie, né? O uso de símbolos e da linguagem, assim. Então, está... São estudos, assim, recentes, né, de, dos últimos 10, 20 anos, que estão olhando mais profundamente para isso, né? A evolução ela opera nesse nível também, não só da substância do nosso corpo, mas no nível né, mais sutil, assim, de comportamento e de significados, né? É... E se a gente falar também de dos micro por exemplo, né? Que esse tipo de visão da evolução, da herança, né? De que a gente vai herdar alguns genes, isso tem muita relação com a reprodução sexual, né? Reprodução sexuada. Mas bactérias não têm reprodução sexual, né? E aí, sim, cabe a gente falar de genética, cabe falar, né, de talvez epigenética, mas também de outras coisas que as bactérias fazem. Elas simplesmente jogam um pedaço de DNA umas para as outras, assim, né? Toma esse pedaço aqui, tipo, é o que a gente chama de transferência horizontal, né? Elas trocam sequências de genes, assim, então... E aí, também, o processo evolutivo atua aí, né? E o fato de da cooperação também, né? A evolução também começou com esse processo de cooperação e não só de competição, como a gente fala muito, né? Que os neodarwinistas usam muito também essa, a visão da competição como algo que vai fazer com que o mais apto né consiga persistir no planeta, na comunidade e se reproduzir, né? E aí não é nem o melhor ou o mais forte, mas é o mais apto, é aquele que está é, mais adaptado mesmo àquelas condições ambientais. Né? Se aquelas condições ambientais mudam, aí ele vai né, perder isso que, essa, esse favorecimento, assim, vamos dizer. Né? É, então não é só isso, né? mas é a habilidade de, de cooperar também. Então, as, as transformações, as maiores transformações, assim, na história da, da natureza e dos, dos organismos, ela começa com a cooperação, começa com a endossimbiose, né? Que é uma teoria da lima -árvores. Então, é, por exemplo, as microalgas, né? Então, era uma bactéria que fazia fotossíntese, que foi englobada, foi digerida por um, por um outro organismo, com, um, é, vamos dizer assim, um protista, né, um organismo que nadava, uma, uma única célula que tinha um outro comportamento, né. E quando ele englobou essa cianobactéria, ela passou, ao invés de ela ser digerida, ela passou a fazer fotossíntese dentro desse outro organismo, né. Então, de repente, ela passou a oferecer um metabólito que era útil para esse ser vivo, e esse ser vivo ofereceu para ela um abrigo, né, e elas decidiram viver juntas ali, né, sim e isso deu origem a um novo tipo de, de ser vivo, né? Que surgiu, então, dessa sinergia, assim, dessa da endossimbiose, né? Como é o termo que a gente usa. E aí a gente dá origem no planeta a uma célula complexa que, inclusive, é a nossa célula, né? Que é a célula eucariótica. Então, esses processos ah, mais ancestrais, né? Que são a base, assim, do da diversificação dos seres, né? São processos de cooperação. Então, primeiro teve que, né, é, acontecer essa cooperação entre os seres. E, é claro, também já existia competição nessa época, as bactérias também competem por recursos, né? Mas eu acho também que é, o modo como a gente entende competição é meio estranho, né? Competição não é uma luta, assim, então eu vou encontrar outro ser e vou, né, mostrar o quanto eu sou melhor que ele, né, e tal. Mas competição é essa habilidade de, de entender que a gente pode estar ocupando o mesmo nicho, né, o mesmo lugar na natureza, a gente vai estar consumindo os mesmos recursos, mas talvez eu consiga me distanciar, né, desse mesmo lugar que eu estou ocupando com esse outro ser. Então a competição vai nesse sentido, o quanto eu sou capaz de, né, é, usar alguns outros recursos que esse ser que é muito parecido comigo está usando. Então, é uma diversificação que vai acontecendo, né? Eu acho que a competição é um pouco isso, assim. É uma coexistência, não é uma uma luta, né? Mas como é que eu consigo coexistir com esse outro ser que é muito parecido comigo? Né? Talvez diversificando um pouco mais o meu nicho, procurando outros tipos de recurso, e conseguir
2: sobreviver.
1: Né? Um comentário em off. Isso aqui provavelmente não vai pro ar, não. Mas o uhum. eu sou, eu gosto muito de Beatles, né? Eu fico uhum. reparando, assim, como eles eram... Eu fico me perguntando como eles podiam ser tão bons. Eles eram uma unidade muito próxima, assim, no sentido de que eles gostavam muito uns dos outros. Eles passavam muito tempo fisicamente juntos. Eles estavam ali realmente atentos um ao outro. Eles desenvolveram juntos a habilidade musical, então não é que entrou... Porque às vezes pode ter um grande músico, mas ele não está entrosado com aquela unidade específica, né? Então teve uhum. esse tempo muito longo deles juntos desenvolvendo habilidades diferentes... Uh, aí tinha o contexto todo assim dos anos 60 De muita Bob Dylan compondo E Paul Simon compondo E as gravadoras botando dinheiro Então tinha recurso tinha Eles encontraram as pessoas certas no estúdio Para ajudar eles a se desenvolverem então, Mas ao mesmo tempo Tinha o Paul e o John competindo Entre eles, um querendo, não querendo uhum. ser melhor que Então ao mesmo tempo uhum. eles cooperavam Um com a música do outro é. e competiam, mas não a ponto de se odiarem, então tinha uma competição que não explodia para além do, do possível, assim. É. Então, eu sempre fico pensando e... nessa dinâmica entre cooperação e uma competição saudável, assim, né?
0: É. é, eu acho. É, porque é isso que é, né? A gente... Essa palavra competição, ela, ela tem um outro, um outro viés, assim, né? Socialmente, assim, então, é competição esportiva, por exemplo, que um vai ganhar e o outro vai perder, né? <risos> Ou qualquer coisa parecida com isso, né? E na natureza não necessariamente é assim, né? É, então, isso depende muito do ambiente, se esse ambiente mudar, claro, uma dessas duas espécies podem ser prejudicadas e, né, ser extintas e tal, mas não tem esse olhar humano mesmo, né, de que, ah, eu sou melhor que você, ou, né, sei lá, onde um nós vai vencer, não não tem isso, né, assim,
2: uhum.
0: acho que isso é uma, é um olhar que a gente imprime, assim, nesse, nesse processo natural, né, mas é isso, a competição vai levar à diversificação mesmo, né, é uma coisa mais criativa, como você, tal, você observou ali, né, na, na criação. <risos> entre eles,
1: né? Uhum. Então uma perguntinha rápida sobre o que você tinha mencionado. Você falou da cooperação entre aquela um serzinho que tava que acabou morando junto com outro, que um forneceu uma casa, uhum. outro forneceu comida e roupa lavada, tal. Se juntaram, uhum. mas ali era uma foi uma cooperação que não foi intencional. Entre seres humanos, com certeza a gente sabe que a cooperação proposital, assim, intencional, ela pode ser feita e pode gerar muitos benefícios. Tem exemplos de outras espécies que cooperam um, um pouco mais intencionalmente do que esses seres que você mencionou? Uhum. Tem,
0: tem vários exemplos, assim. Tem espécies diferentes que caçam juntas, por exemplo. Então, tem... Tem esse exemplo, né, do, do texugo e do coiote. Eles nunca andam só! Que um ajuda o outro, assim, na caçada, né? E aí os dois conseguem comer depois, né? E, e são espécies totalmente diferentes, né? um comportamento super intrigante, assim. A gente acha que, né, como eles são carnívoros os dois, eles vão competir, mas não, né? Eles estão cooperando uns com os outros, assim. E assim, acho que tem exemplo também de de animais aquáticos que fazem isso, que caçam junto. É... Tem, tem vários, assim, né? Mas é tá difícil de eu lembrar exatamente o nome da, dos animais e desses grupos, mas isso acontece, né? É comum. Uhum. E, e eles são vistos andando juntos, né? O, o coiote e o texugo, assim. Tem vídeos deles passeando num lugar juntos, assim, né? um do lado do outro, brincando, às é. vezes. <risos> e é super né intrigante
2: e, e sim acontece também né tem muitos muitos exemplos de uma espécie ajudando outra sem assim, sem um aparente interesse ali né uhum. próprio é. golfinho nesse documentário que eu, que eu mencionei é, uhum. tem vários relatos de surfistas uhum. e uhum. são ajudados por golfinhos assim do tipo o golfinho vai lá e dá uma cabeçada no tubarão que tava pertinho do, do surfista. Caraca! É. Cara, é, ele, aí esse surfista virou meio que um defensor, assim, da, da,
0: uhum. da
2: causa dos golfinhos. Depois. É, Tem eu também que... já
0: vi isso em baleia, eu acho que, tipo, não, sei, não lembro agora a espécie, mas essas baleias também se uniam, assim, e espantavam alguns tubarões que estavam caçando é, foca, assim, né? Então também tem isso, elas não sei lá por que elas cooperam, não sei se elas também estão tentando defender o grupo delas, né, contra aquele predador. E elas, para elas talvez faça sentido, né, proteger uma outra espécie também daquele, daquele predador.
1: Também dá para descrever esse relato como não que o golfinho coopera, mas o golfinho atrapalha o tubarão a caçar. <risos>
0: É, e aí é isso, né, tem que tomar um cuidado, assim, com, o, com o, como é que a gente olha, né, assim, que é a nossa né, visão humana, assim, tentando colocar alguma emoção humana naquilo, né, uhum. e talvez não seja isso, né, um, um comportamento que faz sentido para aquele ser, né. Assim como a gente olha aquele documentário, né, o professor Povo e pensa, né, ah, o Povo tá brincando com, com o cara ali mergulhando, né, mas ele tá usando a pessoa para se defender de algum predador, né? Então aquele outro ser grande ali no ambiente dele vai evitar que um predador chegue perto, né? Ele corre algum risco. Então pode ser isso também, né? Caraca,
2: assim. uhum. <risos> então o povo no fundo era um interesseiro. <risos> pois é, vai
0: saber, né? Sim. Mas a gente acha bonito, né? Eu até chorei vendo o povo ali brincando, né?
1: Bonito, bonito. <risos> então, Bruna, pegando carona nesse ponto que você trouxe do exemplo do professor Polvo, uh, eu fiquei lembrando, quando a gente conversou inicialmente sobre a ideia de fazer esse programa, sobre as representações que a gente vê do mundo natural na mídia, né? Uhum. Uh, por um lado, eu sempre tendo a achar muito importante que haja documentários, que haja o que quer que mexa com a sensibilidade das pessoas, para que elas se reconectem com o mundo natural de alguma forma, né? Isso tem um certo sentido, é um pouco tapar buracos assim, de um modo de vida muito alienado, mas é um instrumento importante para reconexão, eu tendo a pensar dessa forma. Uhum. Então, eu, às vezes eu dou esse exemplo pessoal, de que o meu movimento de parar de, de comer carne, ele foi impulsionado vendo esses documentários, depois eu descobri que tinha até uns problemas e tal, mas ajudou, assim, esses documentários sobre a exploração animal mesmo, coisas do tipo, né? Uh, ou eu lembro também de Cosmos, na infância, assim, de gerar um interesse na, na por ciência, assim. Os jovens que estão ouvindo, eu estou falando, eu da época do Carl Sagan, <risos> não é do Neodegrist Tyson, não. Cosmos é antigo, inclusive. Uh, por outro lado, eu também fiquei lembrando de como curiosamente, assim, a gente apresenta o mundo natural de um jeito ou como algo muito assustador, ou como algo que está inteiramente ao nosso dispor. Então, tudo que envolve animais, eu não sei se vocês lembram, mas aí tinha aracnofobia, aí tinha aqueles filmes sobre cobra naja e o grande... Eu estava em Petrópolis com medo de cobras que nem existem no Brasil. Sim.
2: Sim. Anaconda, é... né? Anaconda. Tubarão branco, pô. Eu tubarão tinha medo branco. de nadar na piscina com o <risos> tubarão branco. E aí, nunca tive medo de tubarão. O cara Criou um mundo
1: coletivo. Então, esses exemplos todos, né? Todo mundo comia de tubarão, de aranha, de cobra, de... do mundo natural, basicamente. Então, isso é. a gente acaba internalizando uma forma de ver o mundo natural como assustador, como um perigo que a gente precisa domar, né? Uhum. Ou então, aqueles... Pro... aqueles programas que o cara vai no meio do mato e tira a cobra do... da paz dela e fica mostra... mostrando ela pela cabeça... Aí um dia acaba sendo picado e morre e a gente... Né? <risos> estranho o que aconteceu. Que também é uma ideia do mundo natural ao nosso dispor. Assim, né?
2: uhum, então, que
1: é... como que você vê assim... Uh, não sei se você lembra de exemplos positivos e negativos de como na cultura a, a biologia e o mundo natural são pensadas e o que, que você vê de potencial positivo nisso,
0: eu acho que, até na minha escolha para fazer biologia, né, eu tive, eu teve muito influência, assim, os documentários que eu via quando era adolescente, né. É, na minha família a gente gostava de assistir o Planeta Terra, da cultura, então eu, era muito legal, assim, né, eu gostava de ver aquilo. É, mas, assim, já já achava um pouco estranho, né? Tinha muito essa ideia da competição, então aparecia na savana, o leão caçando a zebra, né? E aquilo me deixava um pouco perturbada, né? Meu Deus, então o mundo é assim mesmo, né? É uma, é uma luta, né? E o mais forte ganha do mais fraco, né? e ficava um pouco, eu acho que tinha um pouco essa visão por trás, assim, né? É... Depois a gente vai estudar e ver que não, não é bem isso, né? Tipo ao mesmo tempo que você aprende né, como aquele organismo interage com o ambiente dele, né, como que ele vive, o que é importante para ele, é, eu acho que esse, esse tipo de programa, ele aciona algumas emoções perturbadoras, né, assim como qualquer outro tipo de entretenimento, acho que os filmes fazem isso, né, filmes sim, que não são sobre vida selvagem, né, fazem isso com a gente o tempo inteiro, vários programas de TV fazem isso, né, o entretenimento faz isso com a gente, né. Aciona emoções interessantes, mas algumas emoções perturbadoras também, né? Eu acho que é a mesma coisa de... Esses filmes, ah, tipo, aracnofobia, né? Quando eu vi aracnofobia também, fiquei morrendo de nunca, que eu chegava perto de uma aranha, né? Assim, <risos> evitava ao máximo, né? É, então, eu acho que é, tem o poder de instruir, mas tem o poder de gerar uma aversão também, né? Um medo, um trauma... E isso eu não acho legal, assim, até certo ponto é bom a gente entender que é melhor não mexer com alguns organismos mesmo, né, assim, é melhor a gente evitar, é a gente tem algum respeito por eles, né. Assim como a gente vê casos desses apresentadores de, de programas assim, de vida selvagem que já morreram, né, teve o caso do Steve Irving, né, que morreu, é, que foi picado por aquela, é, nossa, fugiu o nome agora, mas isso arraia,
2: acontece... Né? Ah, isso. Exato. Teve o cara do, dos ursos também, né? Que convivia com eles e foi devorado por um deles.
0: Também. É. Então, <risos> é isso, né? A gente corre risco no mundo natural, né? E uma vez eu vi o... Eu acho que foi o Daniel Munduruku falar isso, né? Que para as populações indígenas, isso é muito claro, assim. Quando você sai para caçar, você também está sendo caçado. Então, né? É, é isso, a gente corre riscos no mundo natural e a gente tem que ter um respeito por isso. E aí eu acho que é isso que falta, assim, nesses programas, né? A gente mostrar os seres como seres autônomos, que têm as suas vidas e que não estão aqui para né, ser usados simplesmente como recurso, seja alimentar ou seja de entretenimento, né? É claro que faz parte da nossa fisiologia se alimentar de outros seres, né? Isso faz parte. Aí, sim, a gente tem a escolha de não não, acho que isso não, né, não consigo viver sem isso, vou viver sem isso, ou não também, né, então as populações indígenas, elas consomem carne, tudo bem, né, que elas sabem respeitar o ambiente onde elas estão, sabem respeitar os outros seres, né, é, mas aí tem essa visão, então, né, será que esses programas conseguem trazer esse horário de que aquele organismo é importante, de que ele merece ser feliz no ambiente que ele está sem a pessoa precisar lá interferir, pegar ele, virar ele de barriga para cima para mostrar, né? Olha como esse organismo é. E muitos desses programas, assim, os bichos saem com alguma lesão, alguma questão, assim, né? Às vezes quebra alguma coisa. que a pessoa está manipulando ali e o bicho está tentando, né? Se desvencilhar, voltar para o ambiente dele. Então, eu não acho esses programas, assim, interessantes, né? mas por exemplo eu acho interessante os programas do David Attenborough por exemplo né que aí ele vai fazer alguma expedição com um cientista com uma pessoa né especializada e que vai descrever aquele ambiente para ele vai falar daquele organismo né e, e vai trazer uma visão de conservação unida né com essa é, com esse programa né eu acho que outro programa bem legal é o, o documentário da Jane Goodall, que é a mãe dos chimpanzés, né, que tem, acho que tá no Netflix ainda, que mostra bem como ela fez esse trabalho, né, com os chimpanzés. Então ela passou muito tempo de longe assim, só olhando, respeitando o ambiente deles, né? Ela não chegou lá para interferir. Ela ficou como uma observadora do, do processo que estava acontecendo ali, né? E quando ela se aproximou deles e começou, né, a conviver mais intensamente com eles Deu muito problema Isso aparece no documentário também né é, Então eles começaram a atacar O acampamento dela né Roubar coisas Então é isso né A gente está sujeito a isso também Quando a gente Quer entrar num espaço Que a gente não precisa né então a gente, Eu acho que a gente tem que ver é, Esses programas Assim Duvidar um pouco disso, assim, né? Tem que procurar olhar desse lugar que eu acho que a Jane Kudal olhou, assim. Então, eu vou ficar aqui como observadora, vou entender, mas não vou interferir, né? Não vou querer colocar a mão em nada e tal, e, né? É, gerar intimidade com, com isso primeiro e tirar um pouco o meu olhar enviesado, né? Gerar intimidade com esses seres no ambiente deles, assim, né? e não ir lá como um explorador, né, pegar, manipular e, assim, né? e correr o risco, né, de, de, de sofrer alguma coisa e também a, pôr em risco aquele, aquele animal, né, aquele outro ser. Então, acho que é interessante, mas precisa ser, assim, né, pensado, bem pensado, né? o modo como a gente quer é, mostrar a natureza, assim, nesses programas, né?
1: Mudando um pouquinho, mas não muito, de assunto, a gente ainda está passando por uma pandemia que já está bem mais longa do que as pessoas imaginaram, né? É. E, além das dificuldades que a gente sabe que tem, então, problemas de saúde pública, desigualdade social, que piora tudo, enfim, vários fatores que nos deixam, assim, enredados no problema... E parece que a gente tem também uma dificuldade de pensar sobre a pandemia. Eu uhum. sinto muito isso nas pessoas em mim mesmo. Assim. É quase como se a gente não conseguisse pensar sobre a nossa relação com o mundo natural de uma maneira que nos permita realmente entender bem o que seria uma pandemia e como que nós poderíamos uhum. lidar com ela. Né? Uhum. Esse raciocínio, a primeira pergunta é se isso faz algum sentido para você, se você repara algo assim. Ah, mas também o que, que a gente poderia olhar como exemplo assim do que a gente está vivendo agora para a gente entender um pouco melhor o, o mundo natural
0: uhum. é, é eu penso que que esse comportamento né que a gente está vendo assim nas pessoas com a pandemia é um é um sinal de que a gente não entendeu como a natureza funciona ainda né a gente não entendeu essa interdependência não é, não olhou direito, ou não praticou, ou não observou, ou não viu isso na gente, né? Eu acho, eu acho que é por aí. E os vírus têm essa capacidade de ensinar isso, de, de mostrar que eles circulam, eles conseguem evoluir, porque a gente é interdependente, a gente precisa de um, uns dos outros, né? Precisa estar tá em contato, precisa estar tá circulando materiais, coisas que que a gente necessita no nosso dia a dia, e eles são especializados nisso, em, em circular entre a gente. Então, se a gente não consegue proteger uns aos outros, esse vírus, esse vírus não vai para nunca de circular e evoluir, que ele evolui a cada vez que ele infecta uma nova célula, um processo que não para, né? E quando a gente não dá conta da interdependência e não consegue proteger uns aos outros, fazer o mínimo, usar a máscara nos espaços fechados, né? ficar em casa quando eu sei que eu estou contaminado, isso né, é só mais um, uh, não sei se a palavra é sintoma, né, mas é um sintoma dessa falta de entendimento sobre a interdependência. E, e aí a gente vê, né? a pandemia, isso aconteceu no nível global, então a gente entendeu esse processo, essa hierarquia maior que é né? Gaia, assim o planeta todo. Como é que um vírus consegue parar um planeta? Né? Ou deveria pelo menos ter parado, mas a gente também não consegue mais parar. A gente tá super conectado em todos os sentidos, né? no nosso país, na nossa comunidade, com outros países. Então, o vírus vem para mostrar isso. Olha, olha a interdependência operando. Eu acho que ele é um um, um jeito, né, de a gente olhar isso, assim.
1: Uma pergunta que não vai ao ar. Uh, biologia estuda vírus. Sim. <risos>
0: É, é uma pergunta genuína, eu acho.
1: Da minha parte, no privado... É. É,
0: eu acho que é muito genuína, porque é isso, né? Biologia é o estudo da vida. E aí, vírus é vivo ou não, né? Uhum. Isso é uma questão ainda. Então, se eu, se eu digo que o vírus não é um, uma entidade viva, faz sentido eu estudar né? dentro da biologia, mas faz porque ele ele tem um papel em outros organismos vivos, né? E até a Lynn Margulis, ela afirmava, assim, categoricamente que, não, o vírus não é um ser vivo, porque ele não tem um metabolismo próprio, ele depende de uma outra célula para funcionar, para ter uma fisiologia, né? É, para ter um processo de vital, assim, né? De reprodução e tal, é, e de evolução também, né? Ele é dependente de um outro ser vivo mas também tem tem os pesquisadores assim que dizem que o vírus é como uma semente né assim, uma semente não necessariamente está viva mas ela tem um potencial ali de se transformar em algo vivo numa, numa planta né e o vírus também ele é um, uma partícula que se ele for plantado dentro de uma célula ele vai né é, gerar vida ali dentro então tem muita discussão em torno disso ainda, sabe? Se vírus é vivo ou não, né? E, e recentemente também foi descoberto um vírus aqui no Brasil que é um vírus gigante. E ele tem mais genes do que algumas bactérias, sabe? Ele é bem grande mesmo, é o tamanho de uma bactéria. E então fica isso também, né? Ele tem alguns genes que conseguem é, gerar alguma fisiologia ali, sabe? para esse vírus. Então, ele não é totalmente... É claro, ele é dependente de outras células, ele é um, um parasita de bactérias, mas ele tem alguma... Como é que eu posso dizer? Uma autopoiese ali, né? Tem uma operação também. É, ele é um parasita, mas ele tem essa, né, essa, esse material genético que faz com que ele tenha algum, alguma autonomia, assim. Não sei dizer também, porque eu não li muito sobre ele, né? Mas é uma questão em aberto ainda isso, né?
2: Uhum.
0: Até a questão o que é a vida, que também né, a gente não consiga definir ainda.
1: Essa vai <risos> ser a última pergunta falando. do programa. <risos> Bruna, Obrigado.
2: o que é a vida? <risos> eu não sei.
0: Sou bióloga de não sei, não sabemos. Mas é, né? Tem várias tentativas de explicar
1: o que é a vida. <risos> eu te fiz essa pergunta sobre a pandemia, eu tava... porque eu estava lendo o Ed Yong, que é esse jornalista que tem algumas publicações também sobre... de alguma forma conectadas com a biologia, eu não vou tentar explicar como, porque eu não sei, mas ele estava descrevendo de como o aquecimento global está causando um aumento do risco de mais vírus circularem, né? Então, por causa do derretimento das calotas polares e coisas do tipo, né? Uhum. Uh, e me parece que esse problema, ele tem conexão com a mesma dificuldade de pensar sobre a nossa relação com o restante do, do planeta, que é uma ideia de que o mundo é o nosso palco e a realidade, a verdadeira história é o processo humano. Então, nós uhum. estamos aqui e a natureza a gente pode amar, a gente pode respeitar, mas ela é o nosso... Uhum. O contexto estático de onde, onde, onde as coisas acontecem. Se o mundo é estático, uhum. eu lembro das pessoas falando no começo, assim, tá, vai demorar umas duas semanas e vai passar. Uhum. Mas vai passar porque não tem como a gente incorporar algo do mundo nos afetando, né? Nós que afetamos o mundo.
0: Uhum. Legal, uau. É. Boa pergunta. Mas é essa questão que você falou, né? É, da mudança climática e de a gente vai ver mais vírus novos, né? É, e vai porque a mudança climática ela vai implicar em perda de, de diversidade, de hábita né? Destruição de hábito, então já ter mais queimadas frequentes, então vai perder mais floresta. Tudo isso vai acontecer, né? E quando a gente perde biodiversidade, perde outros seres, né? Então, esses vírus começam a procurar outros seres para né, parasitar. E aí, se não tem mamíferos lá na floresta, o que, que mais que tem de monte no planeta? Né? Seres humanos. Então, vamos explorar esse outro nicho aqui. Né? Então, isso vai acontecer com mais frequência, sim. Eu acho que até em 2019, eu vi uma notícia da agência FAPESP de que dois novos vírus foram encontrados... Eles não eram novos, eles já eram vírus conhecidos, mas que não infectavam humanos. E aí eles passaram a ser encontrados em, em pessoas, na, acho que foi no Pará isso, os dois casos foram no Pará. Isso tinha relação já com alguma perda ali da, da floresta, sabe? Com, com desmatamento, né? Então esses vírus pularam de alguns animais para os humanos. Só que foi numa comunidade pequena e eles não eram tão transmissíveis, então foi controlado, assim, né? Mas, sim, pode surgir muitas outras coisas novas aí, né? Que tem relação com a perda de biodiversidade, que tem relação com a mudança climática, né? É, tá tudo ali relacionado. E aí a outra coisa que você comentou é de a gente, se pudesse repetir,
1: é dessa dificuldade de raciocínio mesmo que a gente tem, né? que é mais ou menos a mesma dificuldade, eu penso, em relação à pandemia e em relação ao a toda a situação climática, e é o nosso papel nela, que é essa dificuldade uhum. de pensar como, como parte de um pertencimento. Né? Uhum. A gente pensa no Sim. mundo como estático. Assim, é quase como se a gente não... Dentro dessa, desse molde de raciocínio, é quase como se a gente não processasse de fato que a gente está causando aquecimento hum, global, porque tá, o mundo hum, não, é estático, como que ele vai aquecer, né? pela nossa ação, né?
0: É, é, eu acho que é uma visão que, sim eu entendo que isso, isso é uma visão que vem do mecanicismo, né? Que é o de, como a gente não considera que os seres têm a sua própria potência, né? E eu acho que o sistema econômico que a gente vive também faz isso com pessoas humanas, né? com seres humanos, despotencializa essas pessoas, então, a gente acha que a gente não é parte em tudo que acontece no planeta, né? Aí a gente acha que tem... Como a gente tem uma visão também, né? É, uma visão cristã, eu acho, né? Que tem algum algum ser aí maior que está... É, que toma... Que, que, que é responsável pelas mudanças, né? Que não sou eu. E é aí que está o potencial da teoria de Gaia, né? Por todo ser tem potencial de transformação de mundo. Cada ser que existe no planeta vai gerar alguma modificação. Então, uma né? uma população de bactéria que começou a crescer descontroladamente no início do, da vida no planeta, ela jogou uma quantidade gigante de oxigênio e, de repente, a Terra virou uma bola né, de gelo porque alterou drasticamente assim o planeta. Então, pensa, é um micro né, uma bactéria, e ela teve esse potencial de congelar o planeta. Né? Por que a gente, então, né, como seres humanos, com uma consciência que emergiu né, da cooperação de vários organismos, não é capaz de fazer esse tipo de transformação? A gente é assim. Então é despotencializar a nossa capacidade de transformação, que é inerente a qualquer ser vivo. Né? Por muito tempo a ciência viu isso assim, ah, esses processos são geológicos, né? Então é um processo natural do planeta. Não, é um processo ah, biológico também, né? Geobiológico, eu não sei qual é a palavra que a gente pode pôr aqui, né? Uhum. Mas sim, a gente está transformando o mundo, sim. E a gente tem potencial de diminuir né, a degradação que a gente está vendo acontecer. A gente tem, sim. Mas, como a gente está despotencializado, e eu acho também por essa visão econômica de mundo, né, a gente não, não para assim, para olhar para isso.
1: Bruna... Agora que nós vamos caminhando para o sinal da nossa conversa, eu queria saber duas coisas. Primeiro, o que você aprendeu na sua trajetória que você mais gostaria de dividir com as pessoas que estão ouvindo? E, segundo, o que é a vida?
0: Sim, ah, essa pergunta não pode faltar né, para o biólogo. Os biólogos refletem muito sobre isso, né? Sempre. Desde uhum. sempre. É... Eu acho que o que foi mais importante na minha trajetória é, foi, ter, acho que foi ter tido a sorte de, de, de encontrar assim, vários seres de outros mundos que eu não conhecia, né? E isso foi proporcionado pela biologia, assim. Então, eu lembro que uma coisa fascinante foi olhar no microscópio pela primeira vez, assim, para mim. É, isso foi acontecer só quando eu estava na graduação, na faculdade, né? eu não tive acesso no colégio, assim. E, e quando eu vi, assim, que existia um outro universo, e, e, e ele era tão rico, né, em diversidade, em beleza, assim, é, acho que isso foi uma das coisas mais importantes, assim, que, que me tocou de um outro jeito, né, que depois eu fui descobrindo o budismo. Então, às vezes a gente não está consciente Da riqueza que tem no mundo Da beleza que tem no mundo assim, né? Acho que a biologia me trouxe isso não? Existe uma beleza magnífica Que não está disponível Ao olho diretamente né? assim, Então quando a gente encontra Uma outra pessoa, talvez A gente não, não tenha esse acesso direto né? assim, Na beleza Que cada pessoa carrega assim, Na, na, na é, e na, na criatividade que ela tem em si, tudo, todo o potencial que essa pessoa tem, né? A gente não é treinado para olhar para isso, assim. Então, isso eu, isso eu trago da biologia, de, de explorar esses lugares, assim, é, que a gente olha meio superficialmente e não dá conta do que existe ali embaixo, né? E isso eu, eu acho que eu aprendi um pouco no budismo, de a gente olhar para uma pessoa e ao invés de deixar só, né, é, coemergir o que eu vejo na superfície, eu entender que ali dentro tem muitas outras coisas, tem uma riqueza, tem alguma coisa que pode ser assim um potencial de sabedoria, né? Para mim como comunidade, como um ser numa comunidade, né? Ou para a própria pessoa que também não explorou aquilo ainda. Então, Eu acho que esses mundos que não estão disponíveis assim diretamente aos nossos olhos, né? Isso eu fui entendendo a biologia. E depois eu fiz essa associação também, né? Então, acho que isso foi o mais interessante, assim, que eu mais trago de, assim, de, de sabedoria mesmo, né? E aí a pergunta é o que é vida? <risos> então, na né, biologia até hoje, a gente não sabe definir muito bem, né? O que é vida, assim. Porque é isso, né? Cada categoria de ser vivo tem um modo de operar tão fantástico que a gente tem, tem dúvidas. assim né? Então, vida pode ser algo que consegue se reproduzir e, e colocar os seus genes né, numa linhagem que vai evoluir e vai perdurar nesse mundo. Mas vida pode ser simplesmente uma inteligência que opera tentando sobreviver à segunda lei da termodinâmica, né, o equilíbrio final assim, então, que tenta se proteger do caos, né? Que é o que a teoria de sistemas vai falar, né? Esse processo que acontece dentro de um organismo e que faz com que esse organismo insista na sua sobrevivência apesar das condições, né, que ele encontra assim no caminho na natureza, então, acho que vida é esse aprendizado mesmo, como o Maturana e o Varela falam, né? Viver é aprender, é conhecer, é saber. E fazer o melhor que a gente pode com as, os recursos que a gente tem, né? E que não são poucos. Se a gente olhar para a interdependência, né? Tem muito recurso disponível, assim. E a gente só precisa relaxar e reconhecer.
1: E quem quiser acessar os recursos que você tem a oferecer, onde que essas pessoas podem te encontrar, assim, em termos de que páginas você está tocando, que cursos você está oferecendo, grupos de estudo, etc.
0: É, hoje eu tento colocar essas ideias, né, numa estrutura mais, mais legal, assim, eu acho, mas menos científica, né, numa página no Instagram, que é holobiótica, e, e, e de vez em quando eu abro algumas conversas assim, sobre esses temas, né, de ciência. E também tenho parceria com a Lia Beltrão, é, a gente tem a KTQR, que é a comunidade online de aprendizagem, trabalho que reconecta. E a gente faz alguns estudos também dos trabalhos da Joana Macy, que é essa professora que tem a habilidade, né, de juntar as práticas contemplativas, as filosofias contemplativas, com a teoria de sistemas, consciência, né? E, e a gente faz, então, estudos quinzenais nessa comunidade e a gente está atualmente estudando o livro Word as Lover, Word as Self, e que tem bastante potencial, assim, a gente vê é, a coemergência, né? Esse é o tema que a gente está olhando dentro do estudo como é que o nosso olhar coemerge para esse mundo natural, como é que a gente está operando no mundo com alguns arquétipos né, específicos que a Joana vai é, definir. Então, acho que são essas duas coisas. Assim. E agradeço esse espaço essa oportunidade de, de falar sobre isso.
1: Imagina, a gente fica bem feliz de te receber e de trazer mais um ângulo né, para a gente contemplar a interdependência e todas essas questões tão relevantes. Que bom assim, que você trouxe tão, tão bem colocadas. Obrigadíssimo. Obrigado, Obrigada. Alison.
0: Obrigada. Foi muito
1: <risos> bom. Nos vemos em duas ou três algumas semanas, semanas, se a impermanência permitir.